0: Bonjour Grégory, j'en un ton formel mais je, je vais continuer hein, normal, hein. bonjour mon Greg, rebonjour, euh, bah, enchanté et ravi de t'accueillir dans ton pays, les Hauts-de-France. Euh, comme tu sais, on a lancé une radio euh, locale qui traite de différents sujets et avec quelques copains on tient une chronique d'économie sociale et solidaire, donc on met en lumière les initiatives individuelles et collectives euh, de l'ESS sur notre territoire mais aussi ailleurs. Et puis bah vu que tu as quand même un gros point d'ancrage en haute france euh, bah on a naturellement pensé à toi pour que, bah, que tu puisses euh, nous parler de toi maintenant dans dans le limousin euh, te présenter bah te représenter qui tu es -tu, qui es tu euh, greg euh, c'est quoi la transition écologique et sociale et pourquoi tu as été amené à à, justement à faire un trap de transition peut-être ta transition intérieure et mener la transition sur le territoire et puis à nous expliquer ce qui s'est passé cet été dans le Limousin dans la Mèze euh, on a su et euh, j'ai pas pu y participer mais qu'il y a eu un super stage d'une semaine pour euh, découvrir la permaculture et surtout approfondir euh, le chemin euh, de vers la permaculture enchanté Greg ravi de t'accueillir dans notre chronique
1: Salut Julien, merci pour l'invitation. Ah, ça fait plein de questions tout ça.
0: Hein. Ah ouais, ouais, on va commencer par qui es-tu, parce que moi je te connais, mais t -t tout le monde ne te connaît pas.
1: Alors je suis, euh, je suis enseignant à l'université à Lille euh, en sciences politiques depuis euh, enfin, plus de 20 ans maintenant. Et puis euh, avec une spécialisation plutôt sur les politiques environnementales, sur l'écologie politique, sur, euh, voilà, sur, ces, sur ces thématiques euh, euh, environnementales. Et puis euh, écolo, on va dire, depuis toujours, quoi. Écolo depuis euh, l'adolescence. Souvent, je me dis que quand j'étais petit, euh, j'aimais pas les chasseurs, donc c'était mes premières manifestations d'écologisme, on va dire. C'était euh, la défense des animaux, la protection des animaux. Bon, et Globalement, petit à petit, euh, je suis devenu un bobo des villes, quoi beaucoup <rire> euh, des villes euh, citadins, mais qui faisait un peu le grand chelem de, de tout ce qu'on peut faire pour être un, un, un bon écolo citadin, je triais mes déchets, euh, déplacement en vélo, manger bio, euh, enfin voilà, ce, ce, ce genre de choses, quoi euh, donc, ça, c'était euh, mon développement individuel, on va dire, par rapport à, à, à mes enseignements. Et puis, en fait, comme euh, il y a une douzaine d'années, à peu près, j'ai commencé à prendre des cours sur euh, sur l'écologie politique et l'environnement. Et je dois dire que là, ça, m a, ça a commencé à vraiment, vraiment me stresser. Euh, C'est-à-dire que j'ai découvert que la situation était beaucoup plus catastrophique que ce que je pensais. Et euh, Donc il y a eu un moment, euh, enfin il y a eu plusieurs années où j'étais vraiment très démuni par rapport à par rapport à ça, et j'avais l'impression de plus en plus que ce que je racontais aux étudiants était décalé par rapport à, à ce qui se passait dans le monde, quoi, et ce qui nous attendait. Et il y a un moment où j'avais vraiment vraiment fort besoin de euh, de m'orienter vers des choses qui étaient plus concrètes, qui étaient plus constructives. Euh, pas simplement de l'analyse de la manière dont le monde évoluait et dont le, le, la crise écologique se déployait, mais aussi euh, j'avais vraiment besoin de m'orienter de vers la mise en œuvre de solutions euh, concrètes et de solutions ancrées sur des territoires. Et donc à ce moment-là, j'ai découvert la permaculture, ça fait euh, 7-8 ans peut-être. Et puis euh, j'avais déjà depuis pas mal de temps euh, un projet d'installation euh, à la campagne avec une grande maison, euh, planter des arbres, avoir des animaux… Euh, créer une espèce d'écolieu quoi même si le terme n'était pas forcément très à la mode à l'époque bah, pas encore pas autant qu'aujourd'hui en tout cas et puis euh, bah voilà tout ça s'est développé un peu euh, chemin faisant de, de dans les, direct, les les différentes directions quoi donc à l'issue de il y, y a quatre ans euh, ou ouais, à cinq ans j'ai fait un stage de perma le, le fameux pdc là où ccp de quinze de jours quatorze jours soixante dix heures et à l'issue de ça, euh, j'ai publié un livre sur la permaculture, un livre sur la, sur la transition écologique des territoires, et puis j'ai commencé à mettre euh, le pied à l'étrier, quoi, ou la main dans la terre, on va dire, hmm. pour, euh, pour relier la, la, la théorie et la pratique. Hmm. Et donc euh, j'ai acheté une maison dans le limousin, et donc, j'y suis installé depuis la fin du confinement, en fait. Euh, donc, c'est une grande maison, avec une grande grange, avec un grand terrain, un grand étang. Euh, enfin, voilà, tout est grand. <rire> et le potentiel est énorme. Et et avec une grande terrasse pour faire des soirées sympas, comme comme, comme avec toi, il y a quel, Ah, y a je chose. Ouais, ce
0: que j'allais dire, je m'applique à rebondir, je confirme, hein, j'ai pu tester, naturellement qu'on teste, ben, on approuve, c'est testé à approuver, c'est vraiment un lieu assez idyllique, et puis en plus, quand on a des gens euh, passionnants et passionnés, bah très naturellement on se projette dans ce lieu idyllique qui existe bien et quelque part ça fait plaisir euh, de voir que qu'il y a des professeurs, des chercheurs, des certains scientifiques qui qui ont compris avec le niveau de connaissance que bah ça incite souvent à l'action et euh, et que bah si on peut parler euh, d'utopie concrète et que l'action euh, fait du bien et de, et de mettre en application effectivement euh, son savoir et surtout le transmettre avec passion et beaucoup d'émotions c'est ce que j'aime je l'ai déjà dit d'ailleurs hier avec toi, hein. c'est de, de rencontrer des, des gens qu qui continuent à approfondir leurs connaissances, mais qui le disent aussi avec beaucoup d'émotion. De, de, et c'est aussi ça que, que, que j'aime et que, comme je te l'ai dit, j'ai eu quelques rebondissements dans ma vie euh, éducative. Et c'est vrai que ce qui m'a manqué des fois, c'est de rencontrer des gens comme toi, euh, qui effectivement... Euh, sont sachants, mais très humbles par rapport à leur savoir, mais qu qui mettent beaucoup d'émotions et de passion à transmettre leur savoir, et qui en plus allient théorie et pratique, et je crois quoi de mieux que que mener à la pratique pour vraiment apprendre et, et s'améliorer au quotidien. et C'est ton chemin de vie et pour moi, c'est exemplaire de, effectivement, que les choses sont possibles. Elles sont positives malgré des constats négatifs, mais qu'en faisant et en faisant ensemble, bah, ça donne beaucoup d'espoir sur un, un cheminement intérieur et une transition une transition qu'on peut partager tous ensemble. D'ailleurs, je le dis, merci aussi pour ça, Greg. <rire> Alors, justement, tu as passé une superbe semaine. Euh, ouais. Une super semaine il euh, y a pas si j'ai plus l'espace temps là avec la rentrée c'était il y a moins de 15 jours pendant c'est ça pendant 6 7 jours euh, tu as eu différentes personnes du Limousin mais pas que euh, qui sont venues bah, apprendre euh, la permaculture et apprendre différentes choses est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce stage et, et savoir ce qui s'est passé en termes d'apprentissage euh, en, en savoir, en pratique et puis aussi qu'est-ce qui est ressorti peut-être en termes d'émotion et que, quel est l'élan que ça a pu donner peut-être à, à certains des stagiaires qui étaient présents Ouais, c'était vraiment
1: une super expérience. En fait, c'est un stage euh, qu'on a proposé avec euh, Mathieu, un ami euh, qui s'appelle Mathieu Foudral, qui, qui a créé une petite euh, petite entreprise qui s'appelle Prise de Terre. Lui, il est installé dans le Cantal. Il a fait le même chemin que moi, mais euh, quelques années plus tôt. Et euh, lui, il est paysagiste de formation, euh, un peu plus jeune que moi aussi. Et euh, il est euh, beaucoup plus euh, faiseur ou euh, maker que moi, on va dire. Et donc lui, il a une vraie ferme qu'il a qu'il a qu Enfin, une maison qui était une ferme et qu'il a relancé en tant que, que, que petite ferme, même si pour l'instant c'est juste une activité vivrière, on va dire, pour lui et sa compagne, et donc il a des animaux, il a planté beaucoup d'arbres, bon. et il est formateur au permaculture, et donc il est venu donner un stage qui a duré cinq jours, les personnes sont restées un petit peu plus, et qui s'appelait « Concevoir son écolieu grâce », au, grâce au design permaculturel, c'était le le titre de la formation. Donc ça s'adressait à des gens qui ont un projet de, de quitter leur vie actuelle et qui est pour la plupart, presque tous, dans presque tous les cas, une vie citadine, avec un emploi de service, dans différents domaines, pour aller s'installer dans un cadre plus rural, voire très rural, et créer un écolieu créer un habitat collectif, euh, et à voir un peu ce que j'essaye de faire ici et ce que Mathieu euh, fait déjà est ce que beaucoup de gens font c'est-à-dire planter des arbres, installer un poulailler euh, euh, aménager euh, des espaces collectifs, des espaces communs mutualiser, mettre en commun euh, des outils euh, un verger, un jardin, des moyens de transport euh, des machines, etc. Euh, pour faire en sorte que l'installation à la campagne soit euh, moins angoissante que si on y va seul Mmh. Euh, que ça se passe avec plus de sécurité euh, en conservant des liens sociaux en conservant la possibilité parfois de de, de s'éloigner de prendre quelques jours de, 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 de partir rejoindre voir des proches ou sa famille un peu plus loin sans laisser sa maison voilà donc l'idée c'est euh, euh, ça s'adresser à des gens qui veulent s'installer à la campagne d'accord et qui ont besoin de découvrir les principes du, du design permaculturel donc en fait on a fait euh, on a présenté ce que c'est que la permaculture et ce que c'est que ce que sont les principaux euh, principes, et puis euh, ce que c'est que le design permaculturel, comment concevoir un lieu de telle sorte qu'il soit vraiment résilient, qu'il soit vraiment performant, productif, euh, durable, écologique, etc. Et puis on a euh, présenté euh, en pratique un certain nombre de, de techniques techniques, pas de jardinage, pas forcément de, de jardinage, mais plutôt sur euh, l'aménagement le, le, du terrain, l'aménagement du lieu, c'est-à-dire le, le, comment mesurer, euh, repérer euh, euh, la course du soleil, le vent, euh, etc., euh, faire des analyses de sol, euh, euh, étudier le, la pente, voir comment on pourrait récupérer l'eau, la stocker, euh, la distribuer, etc. Donc on a beaucoup travaillé sur le terrain. Euh, et l'idée, c'est que les personnes rentrent chez elles lorsqu'elles vont chercher un terrain, aller visiter une maison, euh, un terrain, etc. Et en tête ces principes-là pour voir tout de suite si ça peut leur être euh, si ce terrain est pertinent par rapport à leur projet.
0: D'accord. Puissent faire déjà leur auto-diagnostic grâce au savoir dispensé et d'être déjà ouais. autonome dans la pré-analyse, même si peut-être tu peux être support, et notant avec Mathieu pour faire un contre-diagnostic, mais déjà qu'ils soient autonomes pour visiter leur lieu et faire leur auto-diagnostic avoir déjà un avis assez objectif au delà de ouais. la campagne est belle bah effectivement elle est belle et en plus ce terrain là je, je, je peux en faire un design permaculturel permaculturel d'ailleurs en parlant de design permaculturel juste en quelques mots parce qu'on n'est pas là pour, pour faire un grand cours magistral mais euh, quelle est la définition euh, tu peux nous faire de la permaculture, c'est vrai que souvent on le prend sous le prisme que c'est le prix le plus connu aujourd'hui. Euh, c'est la permaculture euh, sous le plan agricole, sous le plan technique. Euh, mais est-ce que tu peux nous dire, euh, nous en dire un peu plus peut-être sur le plan philosophique ouais, de la permaculture. Plus
1: important. Et, euh, en effet, c'est vrai que beaucoup de la manière dont c'est présenté, très souvent, ça se résume à euh, mettre en oeuvre quelques techniques de jardinage ou d'agriculture. Euh, souvent c'est faire des buts, associer les légumes euh, associer les cultures, mélanger les cultures etc. alors qu'en fait ça, ça n'est juste qu'une technique parmi d'autres qui peut être utilisée par un permaculteur mais qui peut très bien ne pas être du tout utilisée si le permaculteur, euh, son objet son activité, c'est tout autre chose que le jardinage donc en fait le, le, la permaculture, c'est d'abord c'est une philosophie de vie euh, et puis c'est une science, c'est une méthode un ensemble de principes dont le but est d'abord de concevoir un lieu ou un système un petit écosystème habité ça peut être une ça peut être une maison ça peut être une ferme ça peut être une cour d'école une place de village une entreprise etc donc concevoir ce lieu ou ce petit écosystème habité de telle sorte qu'il soit aussi durable que possible, aussi productif que possible. Et le, le, la démarche, en fait, consiste à observer la nature et s'inspirer de la nature et de ses grands principes de fonctionnement pour faire en sorte que ce petit système fonctionne le plus possible comme elle. Et en fait, il y a la nature, un peu partout dans le monde, euh, suit un certain nombre de lois, Hein, l'utilisation optimale de l'énergie euh, par exemple hein, le fait de capter un maximum d'énergie solaire euh, euh, l'utilisation maximale de l'espace euh, etc., le fait d'utiliser euh, sur place euh, le fait que tous les êtres vivants utilisent euh, exclusivement de, des matériaux et de la nourriture qui vient de sur place et que tout est recyclé par exemple donc ça c'est un ensemble de principes naturels qui font que la nature est foisonnante que la nature est fertile euh, que la nature est durable et diverse, et que donc elle est capable d'encaisser des chocs. Euh, je sais pas un incendie, par exemple, une sécheresse, si elle est diversifiée. Et le but de la permaculture, c'est de s'inspirer de ce fonctionnement de la nature pour faire en sorte que ma maison, mon jardin, mon champ, ma ferme, mon entreprise, etc., soit aussi résilient, productif et durable que possible. C'est ça l'idée.
0: D'accord. C'est vrai que souvent on fait le lien avec la, 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 la nature et son inter, interdépose l'interdépendance, pardon, euh, des composants d'un écosystème. Est-ce que, est que toi, tu vois aussi le lien social C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous a... Euh, dès le plus jeune âge, fait valoir que la notion de compétitivité était le seul moteur du, du progrès individuel et collectif. Est-ce que la permaculture est, selon toi, sur le prix social, aussi euh, nous rappeler que notre interdépendance vis-à-vis -vis de l'autre, l'humain, <rire> euh, notre semblable, euh, et puis euh, effectivement les autres êtres sensibles, êtres vivants, mais aussi une approche sociale, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de transition écologique et sociale, et qu'elles ne sont pas opposées, elles sont intimement liées. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, justement Est-ce que la permaculture, c'est aussi une permaculture avec la nature, mais aussi entre les humains
1: Oui, effectivement. Il y a un, euh, Quand on décrit la permaculture, souvent on commence par décrire ce qu'on appelle ses éthiques. Et il y a trois éthiques, on les décrit euh, très, très simplement. Et La première éthique, c'est l'éthique de la nature. Hein, prendre soin de la nature, euh, il y a une deuxième éthique, qui l'éthique de l'humain. Euh, prendre soin des humains, être bienveillant avec les humains, et puis une troisième qui est l'éthique du partage, du, du, du partage des surplus de l'abondance et du partage des surplus donc simplement, et ça ces éthiques c'est vraiment le cœur de la permaculture, vraiment le, au cœur de la définition même de ce que c'est que la permaculture, et donc ça montre bien que la permaculture elle est d'emblée dans la galaxie écologiste on va dire euh, tous les gens qui se réclament ou que qui se décrivent comme permaculteurs sont des gens qui ont une sensibilité euh, à la nature, à l'environnement, à la protection de l'environnement euh, qui, euh, qui est très marquée, qui est très forte. Mais on voit bien, euh, rien qu'à travers ce, ce cœur de la, de la définition même de la permaculture, qu'il y a aussi une dimension euh, forte sur euh, le respect euh, de l'humain, la création euh, de, de, de lieux dans lesquels les humains vivent bien. Il ne s'agit pas simplement de multiplier le nombre de hérissons, d'orvées euh, et d'oiseaux, il s'agit aussi que de créer des écosystèmes dans lesquels les humains soient heureux, dans lesquels les besoins fondamentaux des humains soient satisfaits, et satisfaits d'une manière vraiment durable, pas au détriment d'autres humains. Donc, en ce sens-là, effectivement, la permaculture, elle est au cœur d'un projet de transition qui est écologique et qui est social.
0: Ouais. Est-ce qu'il laisse entendre pour recentrer peut-être sur à nouveau sur l'écolieu euh, C'est réapprendre non plus cette dualité que l'homme est pour des aussi euh, des croyances ancestrales hein, euh, et qu'on n'est pas en train de remettre en cause euh, ici. Euh, cette dualité aller contre la nature et l'inconnu de la nature. C'est vrai qu'on a une connaissance aujourd'hui euh, naturelle, physique de la nature qui nous permet de de peut-être changer de philosophie, de faire avec la nature, et puis euh, aussi euh, de se rendre compte qu'on est interdépendant, quelles que soient nos capacités pour certains matériels et, et, et financières, bah, qu'en en fait, on est tous connectés et qu'effectivement, alors là, c'est peut-être un peu de poésie, un hein, lieu de vie habité par l'habitat, c'est une chose, mais connecté aux autres, ça permet aussi euh, bah, de peut-être un certain bien-être et peut-être des opportunités à vivre ensemble, qui permet d'améliorer euh, une façon d'habiter la terre, un quartier, une ville, une communauté. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier. Enfin, en tout cas, par rapport... Euh, euh, moi, j'ai aucune prétention par rapport à la permaculture. C'est la philosophie qui, euh, qui me plaît. C'est vrai qu'on a trop tendance à avoir aujourd'hui dans les médias et ailleurs euh, la permaculture uniquement sous le plan euh, technico-fonctionnel et sous le prisme de l'agriculture. Mais c'est avant tout une philosophie qui nous rappelle qu'on vit avec la nature et qu'on fait partie euh, de la nature et qu'on est inter interdépendant euh, des uns et des autres, euh, humainement parlant. Et c'est réapprendre aussi à vivre sur un lieu de vie ensemble. Donc c'est cette logique euh, du, du vivre ensemble, ce qu'on a peut-être... Euh, appris ou désappris ou pas appris selon les générations, c'est retrouver quelque part la place du village, c'est ne veut pas dire perdre un progrès technico-fonctionnel, mais c'est retrouver le bon sens humain et, et, et habiter le lieu avec les autres, parce qu'a priori on n'est pas seul qu'on vit quelque part, mais on est bien interconnecté avec des voisins qui peuvent par ailleurs, euh, bah, euh, par ailleurs, euh, avoir des besoins euh, sociaux, humains, euh, économiques, et c'est à réapprendre quelque part à s'approprier euh, un lieu de vie. Au-delà, au-delà d'avoir de, de, un apprentissage technique, écosystémique, c'est aussi à réapprendre à, quelque part à, à vivre ensemble, quoi.
1: Euh, en tout cas, euh, c'est clair que la permaculture, elle invite à créer un maximum de liens, euh, un maximum de liens euh, fonctionnels, efficaces, entre un maximum d'individus, un maximum d'espèces vivantes, un maximum de petits écosystèmes différents, une mare, un bois, un verger, un jardin, euh, une zone humide, etc. Donc il s'agit de, de multiplier autant que possible la, la, la diversité, la diversité des écosystèmes, des espèces, la diversité humaine, la diversité des compétences, la diversité des caractères, âges, des formations, etc. Et puis, euh, une fois qu'on a un lieu sur lequel la, cette diversité est, est maximum, par définition, enfin, l'idée, c'est aussi de faire en sorte que les interactions entre toutes les personnes, les espèces, les lieux, etc., soient aussi euh, des interactions qui soient, euh, qui soient solides, qui soient fructueuses, qui soient, qui soient productives. Et c'est vrai que le... le c'est absolument indissociable, en fait, l'idée, euh, dans l'esprit de la permaculture, l'idée d'habiter un lieu pour le développer sur le plan écologique et aussi pour le développer sur le plan humain. Les deux vont ensemble.
0: Les deux vont ensemble, ouais.
1: Personnellement, ça m'intéresse pas spécialement d'être un permaculteur isolé euh, sur mon lieu et d'être en autonomie ou en, en, en autarcie et de pouvoir me dire, ça y est, j'ai créé un lieu dans lequel la nature est reine. Si je suis tout seul au milieu de ça, ça me passionne pas spécialement. J'ai envie de tendre vers ça, et mais, en, mais de l'ouvrir à d'autres, et de, que d'autres en profitent et y participent et le, et le fassent vivre.
0: Eh, euh, oui.
1: D'où le fait d'organiser ce, ce, cette formation, et il y en aura d'autres, et d'où le fait qu'à terme, cette maison et cette, cette grange, enfin ce lieu dans lequel je vis, où il y a pour l'instant ma maison et une grange aménageable à côté, en fait que ce lieu s'ouvre et accueille des gens. Et pas que pour des stages, mais qu'à terme ce soit des gens qui viennent y vivre tout le temps, qui viennent y poser leurs valises et y planter leurs racines. Quoi.
0: Ouais, d'accord. Donc on comprend que la, la porte est ouverte aux porteurs de projets et qui, qui justement <rire> a, sont dans cette quête de sens. C'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, on est dans un cadre assez, assez exceptionnel et on a la chance de euh, d'être euh, dans une ch un changement des mentalités grâce au numérique euh, le télétravail permet enfin peut-être de choisir un territoire par rapport euh, par rapport à, à l'amour qu'on peut avoir d'un territoire donc c'est vrai que ça représente aussi une opportunité on l'a vu euh, moi travaillant sur Paris euh, il y a eu vraiment de gros 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 questionnements enfin ça amplifiait le mouvement déjà existant de savoir effectivement bah quel sens que je donne à ma vie et quel est le territoire qui représente euh, qui, qui représente ce que j'ai envie de vivre, quoi, mon mode de vie. Donc euh, c'est, puis c'est vrai qu'on est un peu dépourvu euh, pour certains et, et, et moi aussi si j'avais à l'idée de partir, de dire bah effectivement c'est c'est bien la campagne, je suis sensible au sujet euh, euh, écologique, mais de, de là d'à passer le cap. À partir dans le limousin ou ailleurs, bah, une, une campagne est belle, mais ça se vit quatre saisons. Et on se pose la question, effectivement, d'acheter un terrain, c'est bien si on a la capacité d'acheter un terrain, matériellement, financièrement. Mais après, comment on le fait vivre au quotidien bah, Ça demande de l'apprentissage, de l'expérimentation. Et c'est ce, ce que tu offres. Et justement, moi, je suis à Chantilly, comme tu sais, si j'ai envie aujourd'hui, si j'ai pas la possibilité, malheureusement, pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, j'en sais rien, mais des bonnes, c'est difficile pour moi de venir dans le limousin. Est-ce que tu proposes des formats de stage pour les associations ou peut-être des, des, des collectifs individuels, sans même être une association, de pouvoir justement bah, nous partager euh, ton savoir-faire sous forme de stage de deux jours par, par exemple au cours d'un week-end. Est-ce que ça c'est possible qu'on te fasse revenir des fois en Haute-France
1: euh, Alors je l'ai fait, hein, je l'ai fait à plusieurs reprises. Notamment j'ai vécu à Beauvais, donc j'étais dans le dans le. Oui. investi dans le collectif Beauvais en transition. Donc dans ce cadre-là, j'en ai fait, euh, notamment, j'en ai fait plusieurs. C'est quelque chose que j'aime que beaucoup faire. Depuis que le livre est, sur la permaculture est sorti, je le fais presque plus parce qu'en fait, je, je suis plutôt sollicité pour des conférences, pour ça. Euh, mais c'est tout à fait possible de le refaire. Si, as, si, si tu as envie de m'inviter, si, 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 si un groupe se constitue euh, euh, dans les environs, ce
0: sera avec plaisir, oui, bien sûr. Bon, bah voilà, les copains, les connus et les inconnus. Hein, si, si vous voulez passer un superbe moment plein d'émotions avec un, quelqu'un de passionnant et de passionné, voilà, euh, on, peut, on peut organiser un stage, un week-end. Euh, mot aussi aux collectivités. Hein, je sais que toi, Greg, tu, tu partages ton savoir auprès euh, d'élus euh, pour justement, et tu fais des stages aussi à destination des élus locaux pour euh, comprendre bah, quels sont les enjeux, poser un constat. Et bien sûr, euh, constat, solution, partager bah, tout ce qui existe hein, parce que tout est là euh, les amis on a une bonne nouvelle pour vous c'est qu'il y a un laboratoire qui existe depuis 3,5 millions d'années c'est la biosphère et qu'on <rire> qu a, on a appris beaucoup de choses on continue à apprendre sur beaucoup de choses mais ce qui est intéressant c'est que tu délivres avec beaucoup d'humilité mais aussi beaucoup de savoir ton savoir auprès des associations mais aussi aujourd'hui tu adaptes des stages et tu t'en as déjà fait beaucoup auprès des élus sensibles et qui se questionnent parce qu'on n'est pas omniscient et on ne peut pas tout savoir, donc tu peux aussi dispenser des stages et des sessions auprès des élus locaux sur la transition écologique et sociale.
1: Ouais, et j'aime bien parce qu'ils ont en main quand même un certain nombre de leviers de commandes euh, importants, donc euh, bousculer un petit peu un élu, ou challenger comme ils aiment bien dire, Enfin, les, en leur fournissant un certain nombre d'informations qu'ils n'ont pas forcément, ils se rendent pas, euh, ils sont très peu à se rendre compte de la gravité, de l'urgence de la situation, et leur proposer euh, immédiatement après un certain nombre de solutions très concrètes, très pratiques, très simples, peu coûteuses, euh, qui génèrent des emplois, etc., euh, ça me paraît un moyen d'être de, de, efficace, quoi, de jouer un rôle positif dans le monde, c'est quand même ce qu'on cherche tous,
0: quoi voilà on recherche tous effectivement quelle que soit notre conception d'être heureux et d'être connectés au vivant à la nature et puis aussi à, aux êtres qui nous entourent nos voisins effectivement le, le sans dogmatisme hein, avec pragmatisme encore une fois euh, la science du vivant euh, elle ne ment pas elle n'est pas assise sur des des concepts euh, théorique, c'est vraiment la connaissance de quelque chose de réel, de connecté au réel, à l'écosystème dont on fait partie. Donc voilà, message à adresser, ben moi je serais ravi, on va en parler à, avec toutes les personnes déjà sensibles, mais aussi celles qui sont, qui connaissent pas la permaculture, c'est une véritable philosophie et c'est vrai que de passer de la théorie à l'action, c'est hyper gratifiant. Et qu'est-ce que ça fait du bien de rencontrer des gens passionnants et passionnés comme toi. Donc, le message est passé. Les amis, auditeurs, et grand plaisir pour pouvoir organiser un prochain week-end euh, sur des membres associations mais pas que des individus qui qui sont intéressés par la permaculture et qui se posent des questions euh, sur euh, sur leur vie les, leur mode de vie et aussi auprès des élus locaux bah n'hésitez pas à à, à à à nous contacter euh, mes coordonnées moi elles sont elles sont je sais très visibles sur les pages des réseaux sociaux le numéro c'est le 06 16 77 71 47 et je vous remettrai mettre en relation à bon escient, auprès de Grégory un mot de la fin, Greg Alors, la rentrée, bientôt rentrée des classes pour les petits et grands et les redoublants
1: Là, c'était pour les plus grands, donc euh, pas encore, euh, c'est pas encore prêt. Enfin, eux ne sont pas encore prêts. Ils rentrent un petit peu plus tard. À euh, l'université, la, la rentrée a été décalée.
0: Décalée, d'accord.
1: Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est en, en cours de préparation, du coup.
0: D'accord. On s'adapte, on fait avec. Bon, ben, grand, grand merci. Et puis, euh, bah, j'ai bon espoir, d'une manière ou d'une autre, de te revoir là sur notre territoire pour se revoir. Et puis, alors, les auditeurs, hein, le message est passé. Hein. Faites-nous coucou pour organiser hein, ce prochain cette prochaine euh, session sur le design permaculturel pour notre plus grand plaisir. Merci, Greg. Merci, Julien. À bientôt, à bientôt. sur ton territoire. alors <rire> Salut. Salut.